0: EM Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute machen wir einen Ausflug nach Bremerhaven zur Windforce-Konferenz. Mein Kollege Georg Eble hat sie für uns vom 12. bis 14. Juni 2023 besucht. Die Branche sollte eigentlich glücklich sein. Schließlich sind nach zwei Jahren praktisch ohne Ausbau nun in diesem Jahr 8.800 Megawatt Leistung ausgeschrieben. Bis 2030 will Deutschland als erstes Zwischenziel die installierte Leistung von aktuell 8.200 Megawatt auf 30.000 Megawatt fast vervierfachen. Offshore-Windkraft bekommt derzeit enorme Aufmerksamkeit, nicht nur in Deutschland. Alle Anrainerstaaten der Nordsee haben die Absicht, Strom aus Wind zu einer zentralen Säule des künftigen Energiesystems zu machen. Die Nordsee soll sogar die grünste Fabrik der Welt werden, wenn aus dem Strom auch gleich an Ort und Stelle Wasserstoff hergestellt wird. Im belgischen Ostende vereinbarte die North Seas Energy Cooperation, NSEC, der Nordseeanrainer, bis 2030 insgesamt 120.000 Megawatt Leistung zu installieren. Die Stimmung auf der Windforst-Konferenz war dementsprechend sonnig wie das Wetter, freute sich der Bremerhavener Windindustrieverband, WAB, als Veranstalter. Seine Geschäftsführerin Heike Winkler resümierte …
1: Ja, also es ist schon eine leichte Aufbruchstimmung erkennbar. Die Teilnehmerzahl hat sich zum Jahr deutlich erhöht. Also wir sind jetzt bei, bei 330 Teilnehmern rund hier und auch deutlich mehr Unternehmen als im letzten Jahr. Das heißt, man möchte miteinander reden, das ist ganz offensichtlich. Es ist nur eben aufgrund der Tatsache, dass die Aufträge noch nicht vorliegen, auch vielfach international geprägt. Das heißt, es geht jetzt noch viel auch um die Projekte, die außerhalb Deutschlands gerade umgesetzt werden. Und der nationale Fokus wird wahrscheinlich eher dann entstehen, wenn halt wirklich eine Auftragslage da ist. Aber man merkt hier bei super Wetter, dass einfach eine, eine familiäre Stimmung gegeben ist. Und das wollen wir hier auch umsetzen, das internationale Klassentreffen. Und genau das war es auch und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Bei allem Spaß gab es auch viele Sorgenfalten auf den Gesichtern. Denn einfach werden die großen Ziele nicht zu erfüllen sein. Fundamente, Konverterplattformen, Rotorblätter und Turbinen sind nicht in einem Tag produziert. Nach zwei Jahren ohne Aufträge fehlen den Unternehmen Produktionskapazitäten und Geld, um die Lieferketten neu aufzubauen. Auch die Häfen sind bereits gut ausgelastet und die nötigen Transportschiffe noch nicht gebaut. Zudem soll die Abhängigkeit von China durch eine stärker europäische Lieferkette verringert werden. Dies basiert auf den schlechten Erfahrungen mit russischem Gas und den Lieferproblemen während der Corona-Pandemie. Astrid wirn hier, Referatsleiterin offshore im Bundeswirtschaftsministerium, meinte in einem Forum auf der Konferenz, jeweils Haken dran setzen zu dürfen, was die Ziele sowie die rascheren Planungs- und Genehmigungsverfahren angeht. Es fehle nur noch Kapital, räumte sie ein. Ich hoffe, Sie gehen heute bei den Banken vorbei und stellen Leute ein, appellierte Wirn hier an die Branche. So einfach scheint das nicht zu sein. Jan Vollrath, Vizepräsident Offshore-Sales bei Siemens Gamesa, erklärte, sein Unternehmen habe in den vergangenen zwei Jahren massive Verluste erlitten. Im letzten Quartal 2022 betrug der Verlust knapp 600 Millionen Euro. Allein für die Nordsee müsse Gamesa aber bis 2030, bei einem angenommenen Marktanteil von 50 Prozent, seine Produktion mindestens verdoppeln. Das sei nur mit einer neuen Fabrik machbar und brauche sechs bis sieben Jahre, sagte Vollrath. Darum müsse die Politik die Offshore-Industrie europaweit unterstützen, um die Zubauziele für 2030 zu erreichen. Auch Steelwind Nordenham, ein Hersteller von Monopfählen für Offshore-Windräder an der Wesermündung, müsste nach Ansicht seines Geschäftsführers Andreas Liesem für hochgerechnet weitere 300 Pfähle seine Produktionskapazität verdoppeln. Das sei nur mit einer neuen Produktionsstätte zu schaffen. WAB-Geschäftsführerin Heike Winkler fasste zusammen. Was wir
1: anmerken, ist, dass die Zulieferindustrie nicht mitgedacht wird. Also überhaupt die Offshore-Windindustrie als solche. Es ist so, dass die meisten Unternehmen einfach damit kein Geld verdienen. Die Aufträge sind natürlich noch nicht raus, weil die Ergebnisse der Ausschreibungen nicht vorliegen. Damit kann man nicht investieren. Das heißt, wir können uns nicht darauf vorbereiten, diese 8,8 GW dann zu bauen. Und da geht es natürlich einfach darum, wir wollen... Wir wollen helfen, wir wollen das umsetzen, wir wollen das bauen und dafür brauchen wir halt die Möglichkeiten auch, um das zu tun. Und es fehlt an Hafeninfrastruktur, es fehlt an Fachkräften und wir müssten halt einfach investieren können. Und diese Möglichkeiten ist uns aufgrund des fehlenden Ausbaus davor schlichtweg in vielen Fällen nicht gegeben. Wir sind halt eben eine Branche, die auch stark mittelständisch geprägt ist. Und wenn wir richtig mithelfen wollen und sollen und können und dürfen, ja, dann muss auch die Politik jetzt nachziehen und ermöglichen, dass es Qualitätskriterien gibt. Und wenn wir mehr Klimaschutz wollen, dann gilt das auch für den Ausbau der Offshore-Windenergie. Und dann muss man einfach sowas wie einen CO2-Fußabdruck auch schon in den Ausschreibungen
0: berücksichtigen. Das hieße zum Beispiel klimafreundlich produzierten Stahl zu verwenden oder die Länge und den Treibstoffausstoß der Transporte einzubeziehen. Doch ohne chinesische Importe werde es nicht gehen, meinte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Schiffbau- und Meerestechnik, VSM, Reinhard Lüken. Es werde sechs bis acht Jahre und zehn Milliarden Euro brauchen, um die benötigten neuen Offshore-Spezialschiffe in Europa zu bauen. Ziele reichen nicht, man muss sie durchdenken, bis in die Kettenglieder, mahnte Lüken. Wie die politische Unterstützung dafür konkret aussehen kann, blieb in Bremerhaven unklar. Steven chef Liesem sagte gegenüber meinem Kollegen Georg Eble, die Ministerialbeamtin Wirn hier habe der Branche empfohlen, beim Bundeswirtschaftsministerium konkrete Businesspläne einzureichen, dann werde man sehen. Ob es KfW-Kredite, Hermes-Bürgschaften, eine Umsatzsteuersenkung oder die Aufnahme aller Projekte in die Liste der Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse, IPSAI wird, ist nicht klar. Auch immer höhere Anforderungen in den Ausschreibungen seien nicht hilfreich, sagte WAB-Geschäftsführerin Heike Winkler. Das Recycling-Thema ist
1: auf jeden Fall auch ein sinnvolles. Aber neben dem CO2-Fußabdruck bräuchte man aus meiner Perspektive vielleicht maximal noch den Innovationsgehalt eines Projektes. Da wäre ich dann schon glücklich und zufrieden und viele Unternehmer auch. Was man jetzt überlegen kann, wenn es um die Co-Nutzung geht, ob man das vielleicht auch noch mal extra berücksichtigt. Und selbstverständlich reden wir beim Offshore-Windausbau auch von der Offshore-Elektrolyse. Und auch da können die Unternehmen nicht draufzahlen, die das umsetzen. Dafür müssen wir eben Anreize schaffen, dass es auch attraktiv ist, das hier aus Deutschland zu bedienen.
0: Die ersten Windwasserstoffflächen auf Deutscher See sollen erst ausgeschrieben werden, wenn auch ein Förderregime etabliert ist, kündigte der parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel aus dem Bundeswirtschaftsministerium an. Für die sogenannten sonstigen Energiegewinnungsbereiche, in denen Windturbinen in der Nordsee direkt ihren Strom zur Produktion grünen Wasserstoffs an Ort und Stelle liefern, werde es eine nationale Förderung geben, sagte er. Das war die heutige Folge von der windforce konferenz 2023. Die nächste findet vom 4. bis 6. Juni 2024 wieder in Bremerhaven statt. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.